0: Voici l'histoire horrible d'une famille bah, qui, comme toutes les familles, aime leur chien. Et un jour, ils vont le retrouver dans le jardin, attaché. Il a été tué à la machette. Ceci a été fait bah, comme une menace et pour leur dire de se tenir à carreau. Mais cela n'est pas le pire. Car un jour, la grand-mère de cette famille va rentrer chez elle et elle va trouver du sang partout dans la maison. Mais que s'est-il passé Hi tous Bienvenue sur ma chaîne Cécile Story où je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon d'abord abonne-toi parce que si tu ne l'as pas encore fait, et eh ben c'est bien dommage parce que j'ai plus de 130 vidéos d'histoires complètement folles. Allez, c'est parti Candace Hills est née le 22 décembre 1988 à Canyon City dans le comté de Fremont, Colorado. Son père malheureusement décédera quand elle a environ 5 ans, mais elle ne va pas se laisser faire par la vie, elle est considérée comme une enfant prodige. Dès son plus jeune âge, elle était capable, vers 11 ans, de tout compter mentalement, on dit d'elle que c'est une calculatrice vivante. Ses amis la décrivent comme un garçon manqué, probablement le résultat d'avoir grandi avec plusieurs frères aînés. Ses amis et sa famille ont également expliqué à quel point elle était passionnée pour prendre la défense des personnes qui sont maltraitées ou quand il y a des injustices. Elle résiste à tous les intimidateurs de tout genre. Son intérêt pour la justice va augmenter et l'a amenée à vouloir devenir avocate. Elle fréquentera la Stanford Law School. Elle s'est inscrite à l'université Brigham Young et en avance car elle est déjà à 17 ans en troisième année d'université. Cependant, cette année, Beaucoup de choses ont changé pour elle. Elle a découvert qu'elle est enceinte. Alors, je n'ai trouvé aucune information en ce qui concerne le père de l'enfant et on n'entendra plus parler de lui au cours de cette histoire. Elle voulait que son enfant soit son objectif principal dans la vie et elle a même pensé à faire une pause dans ses études. Prendre quelques années de congé pour élever son enfant ne l'éloignerait pas du tout de son plan scolaire. En effet, elle va s'inscrire au programme en ligne de Brigham Young, ce qui lui permet de poursuivre ses études en parallèle tout en étant mère. Elle a même été acceptée avec brio à Stanford Law. Candace va donner naissance à une petite fille nommée Paige. Malheureusement, bébé Paige est né avec une hydrocéphalie dont la principale caractéristique est une accumulation de liquide céphalo-rachidien dans les ventricules cérébraux. C'est-à-dire que malheureusement, ce petit bébé a du liquide qui se répand dans tout son cerveau plus ou moins vite. En effet, on dira à Candace que bébé Peach, sa fille, vivra une courte vie entre 1 à 10 ans. De toute évidence, bah, cette nouvelle est bouleversante pour Candace, et elle voulait profiter au maximum de son temps avec son enfant puisqu'il était compté. Elle vivait chaque semaine comme si c'était l'anniversaire de Paige, la gâtant et passant un maximum de temps avec elle. Mais malheureusement, vous allez voir que dans cette histoire, il va y avoir d'autres malheurs dans la vie de Paige. et bien oui, parce qu'on est dans une DPAE et cela va s'aggraver. En effet, Candace a une vie pleine d'épreuves. Elle avait un frère nommé James, Jimmy, qui souffrait de nombreux problèmes psychologiques. Il est comme un cas extrême de paranoïa envers les autres personnes. Sa maladie était souvent décrite comme une phobie et affectait ses interactions avec même sa propre famille. Oui, car il avait été marié et père, mais il ne vivait plus avec sa famille. Il habitait dans une caravane dans les bois derrière la maison de son père et de sa mère et où aussi vivait Candace avec sa fille Paige. En effet, James, dit Jimmy, avait dit qu'il ne voulait plus communiquer avec personne. Elle, Candace, comme je vous l'ai décrit, elle était super protectrice, et donc, bah, super protectrice envers son frère, et elle n'aimait pas qu'on dise du mal de lui. En 2006, l'adjoint du shérif du comté de Fremont, Robert Dodd, est arrivé au domicile de cette famille, la famille Hills. Il cherchait James, Jimmy, le frère, pour l'interroger sur un incident de vol d'intrusion dans sa ville. La mère de Candace a parlé à l'adjoint du shérif Dodd en présence de Candace. Il n'y a pas de compte-rendu officiel de ce qui a été dit lors de cet entretien, mais ça va virer vinaigre. En effet, Candence n'a pas aimé la série de questions du « adjoint shérif Dodd » ni la façon dont il traitait son frère et sa mère. Elle a décidé d'intervenir et a commencé à crier sur l'agent Dodd. Il a répondu en l'avertissant qu'il l'arrêterait si elle continuait. Il est rapporté que Candets a levé les poings et a défié l'agent Dodd de l'arrêter. Candace est ensuite allé plus loin et a dit à Dodd qu'elle l'avait vu en ville accepter des enveloppes de trafiquants de substances illicites connues et qu'elle informerait volontiers des autres adjoints du shérif de ses activités. En gros, elle l'a accusé de toucher des pots de vin. Vrai ou faux, les accusations de Candets ont fait couper court à l'altercation. Alors vous, dites-moi si vous pensez que Candets a dit vrai par rapport à ses accusations au shérif et qu'il n'y a pas de cheminée sans feu et que le shérif bah, peut-être recevait des enveloppes d'argent. En tous les cas, trois jours plus tard, alors que la famille rentrait chez elle, ils ont remarqué que leur chien avait disparu. Ils vivaient près d'un bois. Alors ils pensaient qu'un animal, très probablement un puma, avait pris leur chien ou l'avait blessé. Il est rapporté que Candace est tout de suite allée au bureau du shérif pour signaler la disparition de leur chien. Même si la famille voulait savoir ce qui était arrivé à leur chien et fouiller autour de leur terrain, la famille n'a pu s'empêcher de penser que quelque chose de suspect s'était peut-être produit. Le temps passait, le chien ne revenait pas, ils avaient en fait un mauvais pressentiment. C'est alors que le 15 août 2006, la mère de Candace, Dolores, a quitté la maison à midi pour faire ses courses. Sans savoir que malheureusement, c'était la dernière fois qu'elle voyait sa fille Candace. Peu de temps après avoir laissé sa fille Candace et sa petite fille Paige seule à la maison, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Et elle a demandé à ses voisins de vérifier si tout allait bien chez elle. Mais des rumeurs confirment que les voisins ne sont même pas allés vérifier si tout allait bien dans la maison de Dolores. 15h30 cet après-midi là. Elle rentre chez elle, ouvre la porte et elle entend Paige qui avait 11 mois hurlant et pleurant seule dans son berceau. Dolores a également trouvé des flaques de sang et des éclaboussures de sang sur les murs. C'est horrible. Elle est épouvantée. De plus, elle ne trouve Candace nulle part. Elle a couru dans la chambre pour récupérer Paige et la prendre dans ses bras et a fait une découverte choquante. Il semblait y avoir quelque chose sous le lit, enveloppé dans une couette verte. Dolores s'est immédiatement sentie mal, elle avait mal au ventre, avec tout le sang qu'il y avait partout et Pedge criant, et sa fille n'étant nulle part, cette couette verte enroulée n'était pas bon signe. Et là l'horreur Elle a déballé la couette verte pour trouver le corps sans vie de Candace avec de multiples blessures par balle à la tête. Il est rapporté qu'environ 75% de sa tête n'était plus visible parce qu'elle avait été visée énormément de fois. Dolores a tenu la main de Candace jusqu'à ce que la police se présente. A savoir que l'appel au 911 entre Dolores et la police ne sera jamais rendu public et moi je vous demande pourquoi L'adjoint Briscoe et l'adjoint du shérif Dodd vont tous les deux être dépêchés sur cette affaire. Selon Dolores Lamer, les deux détectives ont fait un travail horrible avec la scène de crime. Ils n'ont pas enregistré les preuves comme cela doit être fait. et Ils ont laissé la scène de crime dans un état pitoyable. Car il était facile pour tous les policiers et les journalistes d'entrer et sortir et de potentiellement contaminer les preuves. Presque immédiatement les officiers ont pointé du doigt James, Jimmy le frère. C'est lui le coupable. Une chasse à l'homme a été organisée pour le retrouver. Au début, de nombreux enquêteurs ont parcouru la zone boisée entourant la résidence des Hills, à la recherche, bah, pensait-on, d'indices ou de preuves, mais on se rendra très vite compte que eux, bah, tout ce qu'ils cherchent, c'est le frère. En effet. Les officiers n'avaient pas de théorie alternative et leur seul objectif principal était de trouver James Hiltz. Ils en étaient convaincus d'avance, ce ne pouvait que être lui le coupable. Et là moi je vous le dis, euh, si vous êtes pour la cause animale, scrollez une minute plus loin parce que les détails vont être horribles. En cherchant donc Jimmy le frère dans les bois, ils vont trouver le chien de la famille attaché à un arbre et massacré à coups de hache. Il était là depuis au moins trois jours. Certaines personnes pensaient que le chien avait été capturé et tué, afin que le meurtrier puisse entrer facilement dans la maison, sans que le chien n'aboie ou n'alerte la famille de sa présence. D'autres pensent que le chien avait été tué pour narguer la famille, leur faire de la peine et les prévenir qu'une menace planait sur eux, sauf que bah, la famille n'a pas trouvé le chien et donc n'ont été prévenus de rien du tout. Les enquêteurs ont commencé à interroger la famille sur l'endroit où se trouvait James Jimmy, car on ne savait pas où il était. En effet, James était normalement dans un institut de santé, mais il en était sorti. La mère Dolores expliquera aux officiers qu'il n'avait aucun antécédent de violence et qu'il ne possédait même pas d'armes à feu. Mais les agents, eux, n'en ont pas tenu compte. Ils ont continué à interroger Dolores sur son fils pendant plus de 4 heures. Une fois que les agents ont terminé leur enquête, la famille a été autorisée à retourner dans la maison et là vous n'êtes pas prêt parce que c'est du grand n'importe quoi. La famille retourne donc dans leur maison familiale qui a été bien souillée par tous les allées et venues mais ce n'est pas tout. Dolores et ses fils ont trouvé plusieurs éléments de preuve qui avaient été banalisés et laissés sur place au lieu d'être mis sous sachets plastiques, sous scellés et d'être emportés au commissariat de police. Il y avait une cartouche de fusil de chasse dans le berceau du bébé, un doudou vert imbibé de sang, un écran d'ordinateur taché de sang, des serviettes ensanglantées à l'intérieur de la maison qui auraient été utilisées bah, potentiellement par le tueur Et la chemise tachée de sang que portait Candace ce jour-là, rien n'avait été emporté comme preuve au commissariat de police. Alors là, moi je vous le dis, la police n'est pas du tout, du tout au taquet du taquet sur cette affaire. La mère Dolores déclara qu'il n'avait pris que 15 articles dans la maison familiale, dont un petit morceau de tapis et un morceau de lambris. Elle était plus que choquée parce que les agents Dodd et Briscoe n'étaient pas des enquêteurs débutants. Ils auraient dû savoir que tout ce qui restait était vital pour l'affaire. Dolores et ses fils ont décidé de rassembler toutes ces preuves, de les enregistrer, de les mettre dans des sacs et de tout photographier. Dolores est descendue au poste du shérif mais il ne voulait pas la recevoir. Un peu plus tard, l'adjoint Briscoe est venu à leur domicile avec un mandat de perquisition et a pris les preuves que la famille avait recueillies. Le département du shérif a publié une déclaration disant qu'il recherchait James et avertit le public qu'il pourrait être armé. Ils ont retrouvé James trois jours après le meurtre de Candace. Malgré l'affaire en cours avec sa sœur, pour pouvoir le mettre en cellule, ils l'ont accusé de cette vieille affaire de vol dont ils l'avaient accusé quelques jours auparavant. Cela va enfin leur permettre de le garder au poste de police. Selon le département du shérif, James était entré par effraction dans une maison et avait volé des hachettes et des lampes de poche et il était détenu sous caution de 1 demi-million de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'en principe les cautions sont fixées bah, en fonction de la richesse des familles et des cautions d'un demi-million de dollars, mais c'est pour des gens millionnaires. Donc on comprend bien là qu'ils ne veulent pas qu'ils sortent, James. On comprend donc que la caution n'est pas du tout en proportion à ce que la famille peut verser. À cette heure, James n'a jamais été accusé de quoi que ce soit à avoir affaire avec le meurtre de sa sœur. Cependant, il est toujours en tête de liste des suspects pour le département du shérif. Il sera tout de même déclaré non coupable pour cause de folie et renvoyé au Colorado Mental Health Institute sans pouvoir ne plus jamais en sortir. Enfin l'autopsie va arriver, c'est une autopsie de 11 pages, alors 11 pages c'est vraiment pas beaucoup, hein. il y a des autopsies épaisses comme ça. Bon, bah, malheureusement l'autopsie de Candets fait 11 pages. Elle a été publiée et a montré que Candets avait été brutalement assassinée avec une intention de malveillance. Dolores, elle a deux problèmes majeurs avec l'autopsie. Le premier était que l'autopsie rapportait que le petit ami de Candace était entré dans la maison et avait vu que le bébé était seul et aurait emmené le bébé à l'extérieur de la maison, puis serait retourné à l'intérieur et vit que Candace ne répondait pas. « Bon alors là tout de suite Dolores et nous, on le sait !» Bah, Candence n'avait pas de petit ami, donc c'est la grand-mère elle-même qui est rentrée dans la maison et qui a pu tout constater. Donc pourquoi la police dit qu'un petit ami est rentré dans la maison Le deuxième problème qu'elle avait était qu'elle croyait que Candence n'avait été abattue qu'avec deux armes à feu distinctes et pas comme trois, disait le rapport. Or, Dolores dit que lorsqu'elle et ses fils ont ramassé les preuves laissées derrière eux, ils n'ont trouvé que des douilles de deux armes à feu, un fusil de chasse et un calibre 22. Le temps passe. Cinq mois après la mort de Condes, Dolores a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général du Colorado car elle pensait que l'affaire n'avait pas été menée correctement. Elle a même montré les photos qu'elle avait prises des preuves avec ses fils comme preuve que l'affaire avait été mal gérée. Et croyez-le ou non, mais dix ans vont passer et on se retrouve en 2016. Nous sommes en décembre 2016. Rick Radzolaf était à une vente aux enchères pour des unités de stockage. Alors des unités de stockage, c'est soit comme des containers, que vous pouvez acheter sans avoir vu ce qu'il y avait dedans ou alors ce sont comme des garages remplis d'affaires et vous vous faites une enchère et si vous la remportez bah, vous remportez tout ce qu'il y a dans le container ou dans le garage donc Rick va acheter une unité pour 50 dollars l'unité avait bah, des gyrophares de police de vieux uniformes de police et des dossiers et Rick a même réussi à trouver des éléments de preuve rapport avec notre affaire. Alors déjà, euh, je vous le demande, mais qu'est-ce que font les dossiers de police de l'affaire de Condens dans une unité de stockage en vente Il a découvert également une hache, une corde tachée de sang et une paire de chaussettes ensanglantées. Ils avaient tous décelé dans des sacs en plastique séparés et se trouvaient dans une enveloppe en papier craft étiquetée preuve. Il s'avère que ces éléments de preuve bah, provenaient de l'affaire du meurtre de Candace, comme je vous l'ai dit. Mais pourquoi, se demandait-il, y avait-il les preuves d'une enquête dans une unité de stockage Bah oui, c'est ce qu'on se demande aussi. Rick a réussi à trouver l'ancien propriétaire qui n'était autre que l'officier Dodd. Ayant eu des rencontres précédentes avec l'ensemble du département du shérif, Et des mauvaises rencontres, ce Rick ne se sentait pas à l'aise de remettre les preuves. Alors il a appelé d'autres policiers pour qu'ils viennent le voir et voir bah, ses trouvailles dans l'unité de stockage qu'il avait achetée. Lorsque la police va se présenter, sait-on jamais La femme de Rick préfère enregistrer discrètement la conversation entre Rick et la police. Rick dira que sa conversation avec les agents était assez menaçante et expéditive. Ils l'ont forcé à se taire et à lui remettre les preuves qui étaient dans ce casier. Les preuves trouvées dans le casier sont maintenant dans le Colorado Bureau of Investigation. Il est dit qu'il réexamine toutes les preuves sérieusement au département du shérif du comté de Fremont. La famille Hills, donc la famille de Candace, espère que grâce à cette réexamination des preuves, elle obtiendra un jour une réponse, mais qui a tué leur fille Il y aura une autre rumeur à propos de Jimmy le frère. En effet, on avait dit bah, qu'il n'avait aucune arme à feu. Mais dans cette rumeur, les enquêteurs disent que des armes à feu et des munitions correspondant à celles utilisées pour tuer Candace faisaient partie des objets volés lors d'une série de cambriolages locaux en 2006 où Jimmy aurait peut-être participé. A savoir aussi qu'un fragment d'os avait été retrouvé dans les alentours où vivait Jimmy et qu'il appartenait à sa sœur Candence. Des théories ont commencé à s'accumuler, accusant le département du shérif Dodd de dissimulation de preuves et même d'être complice du meurtre de Candence. L'agent Dodd a quitté les forces de police pour prendre sa retraite forcée en mai 2017. Il est accusé de deux chefs d'inconduite. Peu de temps après, des preuves vidéo ont été trouvées dans une décharge qui le relie à une affaire d'agression intime. Et enfin, Dodd a été condamné en 2018 pour inconduite officielle lors de l'enquête de Condens et d'abus envers des documents publics. Malheureusement, même si au début la mère de Candence pensait que son fils Jimmy était innocent, avec toute la pression policière et des villageois, elle a fini par penser pendant des années que son fils était le tueur de sa fille. Puis Dolores a changé d'avis après la condamnation de l'adjoint au shérif Dodd, elle a publiquement exprimé sa méfiance à l'égard de la police. Page, le bébé, a vécu après la mort de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans malheureusement décédée de sa maladie. Cependant, aussi courte que soit la vie de Page ou de sa mère, les proches diront qu'elles ont une vie mère et fille heureuse et fusionnelle. Voilà cette horrible et triste histoire à tous les niveaux est fini. Bon, bah d'abord déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi bah, si tu ne la trouves pas horrible. Bon, alors là, tout y passe. Hein, parce qu'il y a bah, le petit bébé qui est malade et qui ne vivra que 7 ans. Il y a mais le chien accroché à l'arme et tué à la hachette. Mais laissez les animaux tranquilles. Il y a cette jeune femme qui, en plus d'avoir été tuée, va être mise dans une couverture, roulée et mise sur le lit et trouvée par sa mère, mais c'est totalement horrible. Mère qui, en plus, a un fils qui est paranoïaque et qui ne veut plus voir personne et qui vit reclus dans une caravane derrière sa maison. Mais là, je vous le dis... J'ai trouvé cette histoire totalement horrible et je voulais vous la raconter. Voilà, je ne sais même plus ce que tu peux me dire tellement il y a de choses à dire. Donc, dis-moi ce qui te vient en premier comme sensation et comme ressenti sur cette affaire. Et d'ailleurs, tiens, si tu peux me dire... Est-ce que tu penses que la police est liée au meurtre de Candace Ou est-ce que tu penses que c'est son frère qui l'a tué En tous les cas, vous en conviendrez puisque la maison des parents était bah, dans un bois. Vous allez me laisser un emoji maison. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien à ma chaîne. Bah oui, parce qu'à chaque fois que vous regardez les vidéos, que vous likez et que vous laissez des commentaires, cela m'aide énormément. Merci de tout cœur mes zigotos Toi, si tu ne l'as pas encore fait, mais abonne-toi à ma chaîne parce que j'ai plus de 130 vidéos horribles et complètement folles. D'ici la prochaine fois, je voulais vous dire que si vous habitez dans une maison dans les bois, mais pensez à regarder derrière vous, prenez bien soin de vous. Bye bye